0: Und wenn man da reinkriegt in die Gespräche, dann merkt man halt, dass aus diesem Allgemeinen wie einem Sitzplatz auch eine Biografie entspringt. Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast von Reportagen FM in Zusammenarbeit mit der Reportageschule hier in Reutlingen. Mein Name ist Astrid Probst und ich bin Schülerin des aktuellen Jahrgangs und heute rede ich mit Barbara Hardinghaus. Sie ist Journalistin im Spiegel Reporter. Schön, dass du hier bist, Barbara. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Heute soll es ja erstmal um deine Reportage 1971 Kilometer Sehnsucht gehen. Die ist im Spiegel erschienen und für alle, die den Text noch nicht kennen. Du erzählst die Geschichte von Menschen, die vor 50 oder 60 Jahren als GastarbeiterInnen und Gastarbeiter aus Italien nach Deutschland gekommen sind. Und jeden Sommer fahren sie mit dem Bus von Deutschland zurück nach Italien. Mehr als 30 Stunden dauert das. Dort haben sie Häuser, besuchen Familienmitglieder und machen quasi Urlaub. Erstmal, wie bist du auf diese Geschichte gekommen?
0: Tatsächlich hat es ein Kollege von mir erzählt, der im Sindelfingerraum für eine andere Geschichte unterwegs war. Und der hat einen Kollegen getroffen von der Lokalzeitung. Und der hat ihm das erzählt. Und dann hat der Kollege damals gesagt, irgendwie möchtest du diese Geschichte nicht machen? Also zu dem Kollegen. Und dann hat er sich das nochmal überlegt. Und der hat dann gesagt, ich habe die Geschichte seit 25 Jahren nicht gemacht ihr könnt sie also ruhig machen. Und so kam es zu mir, weil es mich irgendwie direkt angesprochen hat. Es ist so, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass äh, Menschen im Jahre 2021 noch mit dem Reisebus nach Sizilien fahren, dass das dann auch, ähm, so hieß es erst, alles ähm, Mercedes mit Daimler-Benz-Mitarbeiter sind, ähm, die dann also, ich dachte, noch geschlossen irgendwie dorthin fahren, so dass ich erstmal bei der Pressestelle angerufen hatte ähm, von Daimler, um zu fragen, also wo fährt denn dieser Bus ab, bis ich dann verstanden habe, weil die auch nichts von dem Bus wussten, dass es also eine ganz eigene Buslinie gibt und ich mich also gefragt habe, wer fährt mit dem Bus, warum fahren die immer von Sindelfing nach Mirabella, warum eigentlich Mirabella, sodass irgendwie direkt so ganz viele Fragen in meinen Kopf schossen. und wie
1: lief das dann ab? Also, die Spiegelredaktion fand es ja anscheinend auch sofort spannend, aber magst du da mal ein bisschen mehr so einen Einblick geben, wie das bei euch abläuft von der Themenidee bis zum gedruckten Text? Also, pitcht du das dann einfach in der Runde?
0: Also, wir machen immer bei unserem, in unserem Ressort zweimal in der Woche eine feste Konferenz und dann stellen wir unsere Themen vor oder sagen einfach, was wir machen möchten, was wir gehört haben. Um, und da erzählte eben dieser Kollege von seiner Begegnung mit dem äh, Lokaljournalisten und er ja, stand standest du so im Raum und ich habe es mir einfach auf eine Art sofort gegriffen, also weil der Kollege von mir jetzt das offensichtlich nicht unbedingt selber machen wollte, vielleicht lag es auch an der Länge der Busfahrt. Ähm, 30 und,
1: Stunden ist schon eine Weile, ja.
0: Und ähm, mich hat es halt direkt angesprochen und ich habe gedacht, irgendwie... Die Busfahrt überstehe ich auch. Also das Interesse an der Geschichte war einfach größer als die Strapaze, als der Gedanke daran, dass es so eine Strapaze sein könnte, dass ich es vielleicht dann auch nicht mache. Und dann habe ich mich halt darum gekümmert. Also es war ganz einfach, es war eine Sache von, von einer Minute. Und dann habe ich mich auf den Weg machen dürfen. Also das ist ja dann immer so die Frage, ob man das, was man gerne machen möchte, dann auch machen kann. Und es war in dem Fall so. Du bezeichnest ja diese Fahrt als eine
1: Reise, von der noch nicht Heimat schreibst du in das nicht mehr zu Hause und stellst auch die Frage, was suchen die Menschen? Was ist die Antwort, die du auf die Frage
0: gefunden hast? Also das ist sozusagen die Erkenntnis davon. Also ich bin nicht mit diesem Gefühl losgefahren, weil ähm, die Erkenntnis dieser Fahrt ist einfach, dass die Sache viel komplexer ist, als ich dachte, wie immer, äh, meistens, wenn man irgendwie recherchieren geht. Ähm, einfach erstmal nur dachte, die fahren von A nach B, die fahren dahin in Urlaub. Schon das wäre ja interessant. So Und jetzt war es aber so, dass ich durch die Gespräche gemerkt habe, dass die in ihrer Heimat, beziehungsweise in ihrem Zuhause, also ich nenne dann jetzt mal den Wohnort in Deutschland das Zuhause, das haben die meisten auch so bestätigt und Mirabella und ihr Haus dort, die Heimat. Und was ich eben gelernt habe, ist, dass die auch eben nach diesen Jahrzehnten in ihrem Zuhause in Deutschland noch nicht komplett angekommen sind. Die führen ein Leben, das, total, das sie total mögen. Die haben Arbeit, die Kinder sind im Sportverein, die Kinder gehen zur Schule. Die mögen dieses Leben sehr, aber trotzdem sind sie immer so ein bisschen torpediert, auch durch diese Sehnsucht. Also es ist kein reines Zuhause sein, weil ja immer noch so eine Kraft da ist, die an ihnen zieht. Und das ist diese Sehnsucht, die dazu führt, dass sie halt ja auch immer wieder losfahren. Dann diese Nicht-mehr-Heimat kommt so zustande, dass sie eben über die Jahre oder Jahrzehnte, wenn sie dort in Mirabella sind, ähm, auch immer mehr Abstand zu, den Ort, zu dem Ort kriegen. Ähm, teilweise, weil sie es selber fühlen, weil sie jetzt irgendwie auch sehr lange im sehr sauberen Schwabenland gelebt haben. Oder auch, weil die Leute auf sie zukommen und sie auch anfangen, die Deutschen zu nennen. so dass das auf beiden Seiten etwas ist, was nicht ganz vollständig ist auf eine Art.
1: Ja, es ist ja auch so ein Teufelskreislauf, wenn man ständig auf der Reise ist und auf der Suche. Ähm die werden ja dann auch irgendwann quasi gefangen sein in diesem Gefühl, wenn, wenn sie sich nicht entscheiden.
0: Das sind die meisten auch. Also sie sind gefangen. Aber ich wollte auch noch mal betonen, dass es ja auch ein Mehr ist. Also es ist ja nicht nur ein Weniger unterm Strich, sondern es ist an zwei Punkten ein etwas Weniger, aber dann so auch noch ein Mehr, weil die Kinder ja zum Beispiel auch in, in zwei Kulturen aufwachsen dass ein Meer ist, dass auch die, ähm, die Elterngeneration und Großvätergeneration natürlich auch in zwei Kulturen lebt, ist auf eine Art ja auch ein Meer. Es ist nur ein spezielles weniger, wenn es ähm, um diese Bezeichnung von Zuhause und Heimat und wo bin ich eigentlich zu Hause geht. Im tieferen Sinne ist es für einige weniger, aber das wollte ich nochmal betonen, das ist es nicht nur. Und sie sind halt gefangen in, diesem, in, in, diesem einen, ähm, in dieser einen Hinsicht, sage ich, ähm, weil sie investiert haben. Also viele haben dann eben auch in der Fabrik gearbeitet, ähm, in der Metallfabrik oder ähm, bei Daimler am Band. Und sie haben ihr ganzes Erspartes praktisch ähm, nach Mirabella gebracht, indem sie dort investiert haben und eigene Häuser gebaut haben und weil sie eben annahmen, ähm, dass sie eines Tages dorthin zurückgehen würden, so wie viele frühere Gastarbeiter das annahmen. Ähm, sie haben aber dann, so haben sie es auch gesagt, so ein bisschen die Rechnung ohne den Wett gemacht, weil sie ähm, natürlich dann Kinder kriegen. Und die Kinder kriegen auch wieder Kinder, dann haben die Enkelkinder. Und das ganze familiäre Leben spielt dann plötzlich in Deutschland, so dass sie abwägen müssen, gehen wir alleine in das schöne Haus, ähm, in Mirabella auf Sizilien, oder bleiben wir in Sendelfingen, wo sie, oder im Böblinger Raum, also im ganzen ähm, Raum leben die halt. Ähm, oder gehen wir dorthin äh, bleiben wir dort und sind dann bei den Kindern, aber nicht im Haus. Das beschreibt
1: ja so diese innere Zerrissenheit, die diese Leute erleben. Also so die Zerrissenheit zwischen der Heimat im Süden und dem Zuhause im Norden, wie du es genannt hast. Wie hast du dann die Stimmung im Bus wahrgenommen, als du da eingestiegen bist und hatten gleich alle
0: Lust zu erzählen? Also die Stimmung war erstmal natürlich, weil es früh morgens um, um fünf war, ein bisschen müde und verschlafen. Und äh, wir hatten aber ja viele Stunden Zeit, ähm, um zu reden. Erstmal war die Bereitschaft, ja, also sagen wir mal so, ich muss einmal ausholen. Ich habe ähm, vorab versucht, schon Kontakt aufzunehmen zu den Mitfahrenden. Da haben wir also offiziell angefragt, ob wir auch eine Familie begleiten könnten. Und da hatte sich ähm, daraufhin eine Familie bereit erklärt, ähm, die Familie Santoro, ähm, die Frau tauchte auf dem Text auf als Chetina und alle anderen nicht. So Und dann dachten wir schon, uh, ähm, hoffentlich haben wir da genug zu reden, hoffentlich ähm, haben die Leute auch Lust, uns ähm, Sachen zu erzählen. Und ähm, wir hatten ja zumindest dann die eine Familie und dann war es tatsächlich so, dass im Laufe dieser Fahrt sich mehr und mehr... Menschen geöffnet haben. Also einmal saß ich halt mit dem Fotografen direkt neben den Sitzen von Familie Salafrika. Wenn man einfach 31 Stunden nebeneinander sitzt, dann kommt man ins Gespräch. So. Und ich glaube auch dadurch, dass die uns gesehen haben, wie es ja auch oft ist bei Recherchen, wenn man dann erst mal da ist und, ähm, die vielleicht auch spüren, dass man ein echtes Interesse hat und, ähm, sich ja auch wirklich nur unterhalten möchte, ähm, dass sie so ein bisschen Vertrauen gefasst haben und dann auch ähm, mit darüber geredet haben, aber, aber auch nicht alle. Das muss ich auch sagen. Also ein paar haben mitgemacht, ein paar nicht. Bei manchen sah man auch schon so eine gewisse Skepsis im Gesicht. Ähm, aber diejenigen, die ich im Text vorstelle, ähm, waren dann auch gerne dabei.
1: Musstest du dann am Ende auch ein paar Leute auswählen, die vorkommen und, und welche dann weglassen, weil dann zu viele reden wollten oder wie? Nee, das
0: war auch nicht der Fall. Also es gibt da, gab da schon auch so eine gewisse Skepsis, die auch total in Ordnung ist, weil es gab ja auch kein Entkommen. Ähm, wir saßen ja in diesem Bus alle zusammen und ich habe das dann schon gespürt oder gesehen am Gesichtsausdruck oder so, wie man sich irgendwie angeschaut hat, dass dass jemand gesagt hat, nee, mit mir bitte nicht. Und das ist ja auch wirklich total in Ordnung. Und dann gibt es eben diejenigen, die offener sind und die gerne erzählt haben. Und ähm, eigentlich ist deswegen auch die Auswahl der Figuren in der Geschichte total zufällig, ähm, weil ich dann einfach diejenigen gewählt habe, von denen ich den Eindruck hatte, die haben auch gerne erzählt. Ähm, und so hat sich eigentlich sozusagen das Personal in dieser Geschichte zusammengestellt, ähm, bis auf die eine Familie eben, die ich schon vorher hatte sozusagen und auch schon einmal vorab in ihrem Zuhause in Renning besucht hatte. Wo wir jetzt schon
1: über Figuren reden, also uns wird ja immer gesagt, dass ein guter Text nicht zu so viele Namen verträgt. Bei dem Text ähm, hast du ja sehr viele Namen, sehr viele Figuren und erzählst quasi so Mini-Anekdoten, fügst die dann zusammen und so entsteht, so ist mein Eindruck, so ein Bild von... Ähm, der Identität von GastarbeiterInnen und Gastarbeitern. War das ähm, so ein Stilmittel oder wie stehst du zu dieser Frage, So wie viele Namen verträgt ein Text? Wann steigen die LeserInnen aus?
0: Also ich glaube auch, dass äh, zu viele Namen äh, zu viel sind. Bei dem Text ist es meiner Meinung nach ein bisschen anders, weil die Fakt der Protagonist ist. Das heißt also, diese Reise ähm, von äh, Sindelfing nach Mirabella ist ja irgendwie die Hauptfigur auf eine Art. Und da gibt es nun diese Menschen, die auf diesen Plätzen sitzen und ja alle aus unterschiedlichen Gründen da mitfahren. Für mich war es wichtig, diese Vielfalt zu zeigen, warum die Leute mitfahren. Denn ich glaube, wenn ich da jetzt eine ähm, Figur gewählt hätte, hätte ich sehr vieles, was auch interessant war, eben nicht erzählen können. Ursprünglich dachte ich an so etwas wie, Hermann Juli fährt nach Hause. So, dass ich jemanden ähm, vom Daimlerwerk abhole, dass wir zu dem nach Hause gehen, dass wir dann nebeneinander sitzen, die ganze Zeit reden und dann ähm, ich gleichzeitig ein Porträt schreibe. Ich habe dann aber gemerkt, dass das ähm, am Ende ähm, weniger... Ähm, beschreiben würde, ähm, als wenn ich einfach auch mehr Stimmen in dem Text ähm, ähm, hätte, weil eben die Beweggründe andere sind. Dann fand ich das wichtig, hier auch die unterschiedlichen Generationen zu beschreiben, weil in der Geschichte kommt ja jemand vor, der erst 16 ist. Das heißt, jede Generation sieht das Thema auch ja nochmal anders. Und ich dachte, ich bilde dieses ähm, Phänomen sozusagen, dieses... Ähm, in die Heimat zu fahren genauer ab, wenn ich in dem Fall mehrere Personen auftauchen lasse und trotzdem stimmt es natürlich, was generell ähm, gesagt wird, sage ich mal, ein ähm, guter Text verträgt nicht so viele Namen, so dass ich dann schon auch geguckt habe, ähm, dass man zumindest bei ein oder zwei Figuren mehr Tiefe entwickelt. So, dass es im Grunde ja so ein bisschen von allem ist in dem Text, also Einmal viele Stimmen, um in der Breite abzubilden, ähm, aber dann auch ähm, die ein, zwei Stimmen ähm, von Chetina oder Agatha, ähm, wo ich in die Tiefe gehe und auch ähm, versucht habe zu beschreiben, ähm, was bedeutet das für den Einzelnen.
1: Es ist interessant, also verstehe ich das jetzt richtig, dass du ursprünglich ähm, so am Schreibtisch die gedachte Idee war, einen Menschen zu begleiten? Und dann hast du in der Recherche gemerkt, das funktioniert nicht oder die Idee, die Busfahrt zum Protagonisten zu machen oder die Busfahrt als roten Faden zu wählen, ist auch
0: interessanter. Also wann, wann kam dir dieser Gedanke? Der Gedanke kam mir, als ich die erste Person getroffen habe ähm, und ich gemerkt habe, weil auch ähm, der Sohn und das Enkelkind daneben saß und alle schon mitgeredet haben, dass erstmal alle Generationen ihren eigenen Blick auf dieses Phänomen ähm, haben. Und ähm, und gleichzeitig ähm, habe ich dann gedacht, als ich im Bus saß, dann war sozusagen ähm, die Bestätigung dafür da ähm, und ich dann mit der nächsten Familie gesprochen habe und ich dann gemerkt habe, auch bei denen ist es ja ganz anders. So, Also im Groben führen die zwar alle ähm, so ein ähnliches Leben, aber trotzdem ist natürlich wie sonst auch jeder Mensch anders ähm, und die Chetina war viel ähm, zerrissener noch, würde ich sagen und bei der Familie South war es einfach so ähm, nochmal viel gerade auf eine Art, dass die einfach ähm, unter, dieser, unter diesen zwei Welten auch noch stärker gelitten haben auf eine Art und dann gab es natürlich wieder Leute in dem Bus, die einfach gefahren sind wie bei dem anderen Giuseppe, der gefahren ist, weil seine Frau gestorben ist und der ähm, der Leidentransport über die Autobahn parallel fuhr. Ähm, und das finde ich auch wichtig, weil das hat dann auch damit zu tun, ja, wann fahren sie denn noch sozusagen nach Mirabella und nicht nur in den Urlaub, nämlich wenn jemand heiratet oder wenn jemand stirbt. Und das fand ich alles in dem Fall wichtig und ähm, das hab ich, deswegen habe ich mich halt auch entschieden, ähm, diese Menschen auch vorkommen zu lassen. Und um natürlich auch diese Lebendigkeit im Bus wieder zu spiegeln. Weil die haben ja auch untereinander viel geredet, sodass das dann auch für mich passte. Du ähm, unterbrichst ja dann ab und zu auch so diese Erzählstruktur mit
1: ähm, den Liedtexten, die du einstreust. Wie ja. ähm, bist du auf die Liedernamen gestoßen? Hast du dir die CD geben lassen oder kanntest du die alle?
0: Nee, ich habe den Giuseppe Salafrika gefragt, weil ähm, Giuseppe und Agatha, die ja neben uns saßen, äh, die haben immer mal so mitgesungen und da wusste ich, dass die textsicher und ähm, Interpreten sicher sind, so dass ich dann einfach Giuseppe zwischendurch immer gefragt habe oder Agatha, was ist das jetzt für ein Lied? Also ich habe jetzt nicht alle Lieder mitgeschrieben, aber immer, wenn ich selbst was gefühlt habe, also dass zum Beispiel sie mitgesungen hat oder ist sehr... Ähm, muntere Musik war, aber ähm, wir standen im Stau, wo ich so gedacht habe, das ist jetzt, läuft jetzt konträr hier oder in, immer in dem Moment, wo ich selbst das Lied aktiv gehört habe und wahrgenommen habe. Ähm, und dann habe ich äh, genau danach gefragt und mir das aufgeschrieben und dann später ähm, gesucht sozusagen, gegoogelt, welche Lieder das dann genau waren mit dem Text, weil ich spreche zwar Italienisch, aber nur ein bisschen.
1: Ach okay, du ähm, sprichst sogar Italienisch. Also war, waren dann die Gespräche mit denen auch ähm, auf Italienisch? Oder?
0: Nee, die waren auf Deutsch, weil deren Deutsch viel besser ist als mein Italienisch. Ähm, aber zumindest konnte ich so ein bisschen Smalltalk äh, mithalten und ich kenne die Zeilen wieder. So mhm. weit geht es dann zumindest. Mir erschien es dann auch so,
1: als würdest du diese Lieder ähm, auch verwenden, um den Text zu strukturieren oder du hattest allgemein, Einige ähm, strukturierende Elemente, ebenso die, die Sitznummern, die gefahrenen Kilometer, auch dieser oben-unten Gegensatz, also oben die Arbeit, unten die Häuser und Familienmitglieder. Ähm, wie, wie wichtig sind solche wiederkehrenden Elemente und wie kommst du überhaupt darauf, das immer wieder einzustreuen?
0: Also im Grunde ähm, ist ja das Fass, in das ich das alles gieße, ja die Busfahrt. So, das sind dieses Es gibt einen Anfangspunkt und es gibt einen Endpunkt. Dazwischen liegt die Fahrt. Ähm, und das ist erstmal erstmal ja auch schon mal die ganz grobe Struktur des Textes. Ähm, und ich habe gedacht, es gibt dem Leser so ein bisschen Halt, wenn er immer weiß, wo, wo er ist, auch räumlich, dass ich mich dazu entschieden habe, auch zu sagen, wo wir sind und an welcher teilweise ja auch an ähm, welchem. Kilometer, wir uns befinden, das gibt eine Struktur, ich glaube, dass das dem Leser hilft, zu sehen, wo er sich befindet, einfach räumlich auch. Dann die Sitzplätze, da habe ich gedacht, es bringt so eine Identifikationsmöglichkeit, weil jeder ja irgendwie auch muss, fährt und eigentlich sind Sitzplätze ja total beliebig und wenn man dann sozusagen da reinkriegt in die Gespräche, dann merkt man halt, dass aus diesem Allgemeinen, wie einem Sitzplatz, dann eben auch eine ähm, ne Biografie ent, entspringt, so dass ich gedacht habe, man ähm, man macht die Busfahrt auf eine Art und im Bus so lebendig, man lässt sie ähm, sozusagen auferstehen im Sinne von da hängt ganz viel Leben drin. Also es gibt kühle Momente mit Kilometern, mit ähm, Stau, mit ähm, mit Platznummern, aber das Lebendige, das befüllen die Menschen selbst, so wie die halt auch diesen Bus mit ganz viel Leben und starken Biografien befüllt haben. Und die Lieder, das ist eigentlich zufällig. Das waren einfach Momente, die mich berührt haben. Mir kam es auch zunehmend vor, fast wie so eine chinesische Wasserfolte. Also das ist natürlich übertrieben, aber dass man sagt, irgendwie diese. diese Lieder dauernd diese Lieder, also so das diese diese meine eigene Empfindung zu den Liedern hat sich ja auch verändert. Am Anfang war halt so gute Stimmung, ähm, ähm, die Leute haben lockerer geredet, war noch nicht so müde ähm, und dann wurde aber die Stimmung ja müder im Bus und die Fahrt immer länger und äh und wieder Stau und dann kam aber immer noch diese Musik, also das war ja auch ähm, für mich irgendwie wichtig und die die Lieder stehen aber einfach so im Text, wie sie auch sozusagen richtig als Reportage sich ereignet haben. Ich habe sie mir nicht, ich habe mir nicht den Text angeguckt und habe überlegt, wo passt das jetzt hin, sondern in der Chronologie stehen sie da, ähm, wo ich sie auch gehört habe und wo sie auch da waren. Und interessanterweise hat es auch mit dem Inhalt gepasst.
1: Also für mich erklärt sich jetzt der Text noch mal gut von der Struktur her, wie du meintest, dass ähm Anfang und Ende eben die Busfahrt ist und man steigt ein und man kommt an. Trotzdem habe ich mich, ähm, können wir dann noch mal kurz drüber reden, weil ich mich beim Lesen gefragt habe, ob du bis zum Schluss mitgefahren bist, ähm, weil du ja damit endest, was sie jetzt machen werden, wenn sie zu Hause sind. Wie, wie kam es, dass der Schluss so dasteht, wie er dasteht? Also wie hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Also so vom, ähm, von der Recherchezeit, zeit war es so, dass ich ja am Vortag dieser Busfahrt diese eine Familie schon getroffen habe. Äh, ich bin dann ähm, die ganze Strecke ähm, mitgefahren. Wir sind auch mit an der Rotonda ausgestiegen ähm, und dann sind ja alle in ihre Häuser gegangen und wir sind in unsere Unterkunft gegangen. Und dann war ich noch ähm, zweieinhalb Tage in Mirabella und habe alle noch mal besucht, so mit denen ich gesprochen habe. Das heißt also, ähm, ich habe, auch ihre Häuser gesehen, also was zum Beispiel bei Agatha Salafrika da steht, dass sie eben diesen ähm, äh, diese Gasflasche nur anschließt, das habe ich praktisch gesehen, ähm, als ich dann bei ihr war und da hat sie mir auch das Putzen erklärt, was ihre Struktur des Putzens ist und ich habe gedacht, und jetzt kommen wir sozusagen zur Dramaturgie, wie schreibe ich das jetzt auf ähm, und ich habe eben mich dafür entschieden, dass die Fahrt, die Handlung ist und das alles, was ich danach gesehen habe, dort ähm, mit hineingieße ähm, an Beschreibung, ähm, um einmal wieder zu spiegeln, wie es denen ja auch geht, ähm, weil natürlich auch je länger sie fahren, desto mehr kommt auch die Arbeit auf sie zu dann auch wieder und die gemischten Gefühle ja auch. Ähm, die eine Protagonistin erzählt das ja auch, dass sie mit gemischten Gefühlen fährt. Ich fand, dass das passt und dass das ja eigentlich das ist, was ich erzählen möchte. Ich möchte eigentlich erzählen, wie die sich zwischen diesen beiden Punkten fühlen. Und das Gefühl bei denen, so war mein Eindruck, verändert sich ja auch im Laufe der Fahrt. Also sie fahren von irgendwas weg und fahren zu etwas hin. Und ich habe mir gedacht, dass das eigentlich reicht. Und in dem Moment, wo ich den Leser bis an die Fähre mitgenommen habe, und wenn man diese Insel sieht, wollte ich erreichen, dass der Leser dann auch mit einem mh, differenzierteren Bild auf diese Insel schaut. Also dass der Leser mit den Menschen aus dem Bus, deswegen habe ich sie oben auf die Reding ähm, gestellt sozusagen, sie standen da natürlich, aber deswegen beschreibe ich das nochmal. Sie schauen auf die Insel, sie und der Leser soll zu dem Zeitpunkt wissen, dass diese Fahrt auch nicht so einfach ist, dass man nicht denkt, juhu, jetzt ist die Ziel, jetzt ist es toll, wir fahren in Urlaub, sondern dass diese Gefühle eben komplex sind. Und im Grunde war ich der Meinung, dass der Leser zu dem Zeitpunkt alles weiß und diese Fährfahrt eigentlich auf eine Art dann mitmachen sollte mit diesen gemischten Gefühlen. Ähm, das Raum ist fürs eigene Gefühl, das Raum ist für die eigenen Gedanken, ähm, und dadurch, dass ich dann im Text schon manchmal vorgreife, nämlich zum Beispiel, dass sie dann in ihre leeren Häuser gehen, beschreibt ja schon auch ein bisschen das, was sie dann später dort machen werden. Aber ich wollte, dass der Leser so ein ähnliches Gefühl kriegt oder das Gefühl verstehen kann der Menschen, die sich dieser alten Heimat nähern.
1: Also, dass du dann mit diesem Gefühl der Ambivalenz endest. Genau.
0: Quasi. Mhm. Weil das auch deren ambivalentes Gefühl ist. Und weil für mich immer so wichtig ist, den Menschen in erster Linie gerecht zu werden, über die ich schreibe, dachte ich vielleicht, wenn der Leser dieses Gefühl ein bisschen mitteilen kann, dann ist vielleicht schon ein bisschen was erreicht. Okay, ja, schön.
1: Wir reden ja heute auch jetzt mal allgemein noch darüber, wie man einen Text aufbaut. An der Reportageschule bringst du uns ja auch bei, wie wir Geschichten sinnvoll strukturieren. Und beim Workshop des Reporterinnenforums sprichst du über Dramaturgie und wie LeserInnen dranbleiben. Deshalb einfach mal ganz allgemein gefragt, wie machst du das? Also wie sortierst du deine Informationen, deine Geschichten, um einen roten Faden zu finden? Zeichnest du dir irgendwie was auf? Legst du dir eine Struktur? Hast du ganz viele Post-its in deinem Büro? Wie, wie sieht es bei dir aus, wenn es ab an den Schreibtisch geht?
0: Also erstmal sieht es äh, ganz normal aus, weil erstmal äh, denke ich halt drüber nach, über das, was ich erlebt habe und überlege mir erstmal, welche Geschichte ich erzählen möchte. Ähm, also beschreibe ich jetzt ähm, eine Geiselnahme oder beschreibe ich daran die Liebesgeschichte oder ähm, beschreibe ich ähm, eine Flucht oder ein Vergessen, weil ja ähm, so ein Stoff, wenn man ihn erstmal recherchiert hat, ähm, sehr vielfältig äh, zu beschreiben ist. Das heißt also, ich schlage mir erstmal so eine Art von Pfad ähm, durch mein Material, indem ich äh, mir eine Geschichte überlege, weil wie gesagt, man kann jede Recherche hundertfach ähm, beschreiben und hundert Reportagen daraus machen ähm, und ich entscheide mich für eine und überlege mir, wie ich meine, meinen Stoff sozusagen ähm, in einen Satz packen könnte. Und nach, diesen, nach dieser Idee, nach diesem Satz, ich finde es auch immer sehr gut, schon vorab einen Vorspann zu schreiben, einen Teaser zu schreiben, weil auch das hilft mir. Und erst dann schaue ich mir mein Material an und gucke dann, was brauche ich für diese Geschichte. Das heißt, vieles geht damit dann schon mal über Bord. Das lege ich entweder zur Seite beziehungsweise das, was ich brauche, ähm, markere ich mir an, tatsächlich ganz normal irgendwie mit Leuchtstift äh, oder auch nach Interviews oder nach Gesprächen, die ich abgetippt habe, ist es eine Art von Sachbearbeitung dann. Ähm, und das, was ich dann als Essenz gefunden habe, ähm, schreibe ich mir auf, wie so eine Chronologie. Dass ich ähm, alles mal ähm, hintereinander ähm, aufschreibe, dass ich ähm, eine Chronologie habe mit der ich dann eigentlich so ein bisschen spiele. Also erzähle ich die Geschichte in der Chronologie, wie ich die Dinge erlebt habe, wie ich die Termine wahrgenommen habe. Passt das? Passt manchmal auch schon, dass man das einfach genau so macht. Oder denke ich, dann hat man jetzt irgendwie am Anfang schon den, den Unfallhergang, liest man den Text dann noch zu Ende, weil ja eigentlich immer alle wissen wollen, und wie ist der Unfall jetzt passiert oder was ist da genau passiert. Ähm, dann denke ich, nee, dann ähm, passt das jetzt in meiner erlebten Chronologie nicht, sondern ähm, dann stelle ich das nach hinten. Ähm, das kann man natürlich nicht beliebig machen mit Terminen, die weit auseinander liegen, weil man damit ja eine Chronologie, eine zeitliche Chronologie verzerren würde. Aber man kann das natürlich machen mit Handlungen, die einem jemand erzählt hat. Ähm, das heißt also ähm, hat sich ein Unfall ähm, erst ergeben und danach erzählt die Protagonistin von der Beerdigung, ähm, kann man ja in dem Fall trotzdem die Beerdigung vorziehen und dann den Unfallhergang später beschreiben, ohne dass man tatsächlich ähm, etwas real Passiertes verzerren würde. So, da muss man natürlich immer ein bisschen drauf achten. Ähm, und ansonsten ähm, kann ich halt sehen, wie erzähle ich, wie schiebe ich meine Teile, so, dass sie ähm, so stehen, dass der ähm, Leser den Text bestenfalls zu Ende liest. Das ist erstmal eine ein, einfache Form der Dramaturgie. Ähm, ähm, wie würde ich es vielleicht auch ähm, erzählen, wenn ich ein Publikum hätte? Ähm, und ähm, es wären 500 ähm, Leute dabei, die zuhören, ähm, dann würde ich mir ja schon auch überlegen, wenn es jetzt irgendwie eine Wette wäre, wie, wie schaffe ich das, dass diese 500 Leute irgendwie bis zuletzt ähm, da in dem Raum bleiben? Äh, würde ich mich ja anstrengen und überlegen, also wie schaffe ich das jetzt tatsächlich? Und ich sehe das eben auch beim, beim Schreiben so ein bisschen sportlich, ähm, weil die Konkurrenz ist groß, die Leute haben keine Zeit, ähm, gerade jetzt... Ähm, durch das Digitale ist man halt auch ruckzuck wieder weggeklickt. Und ich möchte natürlich gerne, weil mir das wichtig ist, weil sonst hätte ich es ja nicht gemacht, dass es auch konsumiert wird. Und manchmal habe ich ja sogar noch ähm, ein Anliegen oder möchte einfach, dass ähm, der Leser davon erfährt, damit er irgendwie Empathie entwickelt oder Verständnis äh, oder was auch immer. Und äh, deswegen muss ich den Text so aufbereiten, dass ich ihn praktisch ein Häppchen anreiche, damit der Leser sie gerne nimmt und auch bis zuletzt konsumiert.
1: Ja, du hast jetzt auch schon die Chronologie angesprochen. Es das heißt ja, dass es für LeserInnen am einfachsten sei, immer einer chronologischen Erzählung zu folgen. Dann hört man so als Schreiberin wieder, das ist ja zu langweilig, das ist zu einfach. Man soll die Chronologie brechen
0: Hast du da irgendeine Weisheit für dich gefunden? Also es kommt immer darauf an. Also wenn, der, wenn die Handlung als solche schon, spa schon spannend genug ist, dann würde ich sagen, dann einfach ganz gerade aufschreiben. So. Wenn es aber anders ist ähm, und man vielleicht noch irgendwas drin hat, was sperrig ist, irgendwie Politikergespräche oder Verordnungen oder eine große Historie, die für die Handlung wichtig ist, ähm, dann würde ich sagen, dann sollte man damit spielen, um es kurzweilig werden zu lassen und um es ähm, unterhaltsamer zu machen. Also auch ein Text mit einer Botschaft oder auch äh, ein Text, der einfach auch vielleicht trauriges oder tragisches enthält, ähm, den kann man ja auch unterhaltsam gestalten. Also im Sinne von, ähm, ich fühle mich unterhalten, auf welche Art auch immer, vielleicht auch indem ich traurig werde oder... Indem ich ähm, vielleicht auch indem ich merke, dass ich traurig werde oder dass ich, ähm, dass ich mich auch aufrege über das, was da passiert ist. Also das meine ich jetzt mit unterhalten. Und ähm, dafür muss man halt gewisse mh, Stoffe aufbereiten. Irgendwann wird es dann aber ja
1: auch mal zu konstruiert, wenn ich ständig Ping-Pong spiele zwischen Protagonist, Antagonist, ja, einen Countdown anmoderiere, wenn es ihn vielleicht gar nicht gibt. Also es ist ja auch ein schmaler Grad immer, wie funktioniert das?
0: Auf jeden Fall. Also es darf halt auch nicht so hektisch werden. Ähm, das, das, darin liegt dann vielleicht so ein bisschen die Kunst oder die, ähm, die wichtige Überlegung. Ähm, und vor allen Dingen sollte halt Dramaturgie nie über Handlung stehen also, ähm, oder über Wahrheit oder über dem Realen, was passiert ist. Also man muss gucken, wie viel Dramaturgie der Stoff auch verträgt. Ähm, weil das Wichtigste ist natürlich, den Menschen äh, oder den Lesern etwas mitzuteilen, ähm, etwas zu erzählen oder ihnen wissen zu lassen. Wenn das, was man ihnen eigentlich äh, wissen lassen möchte, durch zu viel Dramaturgie äh, zerschnitten ist, geht es natürlich vom vom, vom Waren weg und dann ist eine Dramaturgie drüber. So, ähm, Nämlich sie liegt dann ähm, außerhalb von dem, was eigentlich passiert ist. Und ähm, darin liegt auf jeden Fall eine Gefahr, wenn man, ich sag mal, übertreibt äh, und zu viel will, dass einfach auch noch trotzdem Raum ist für das tatsächlich Geschehene. Du hast uns ähm, an der Deportageschule in Reutlingen auch
1: mal erzählt, Erzählt, dass du hier warst, dass du für jeden Text, den du schreibst, ein Wort suchst, ähm, das für die Geschichte steht. Jetzt zuletzt ähm, sind von dir zwei Texte erschienen, in dieser Text über die Busreise und eine Geschichte über Long Covid äh, im Spiegel. Kannst du mir noch sagen, ähm, welches Wort hattest du jeweils für die Geschichten im Kopf?
0: Bei der Busreise hatte ich halt die Suche im Kopf, also die Suche nach dem, was die, was die was die wollen, ähm, die Geschichte einer Suche. Mhm. Und bei Long Covid war es so, dass ich erstmal das ist ja auch interessant, das ist ja auch eine Geschichte, die eigentlich ja untypisch ist, weil ja auch sehr viele Menschen darin vorkommen. Und ähm, da hatte ich dann aber, was die alle eint, ist ähm, der lange Weg zurück. Ähm, das ist so ein ähm, ähm, Zurückkommen ins Leben ist ähm, und dass dieses Zurück ins Leben zu kommen halt sehr vielfältig ist bei allen, also eine Rückkehr mhm. und deswegen würde ich sagen bei dem Long-Covid-Text ist das Wort Rückkehr und bei dem Bus ist das Wort Suche
1: okay und darunter fährst du dann alles und das
0: steht dann groß in deinem Büro oder? Nee, das ist das ist genau das, was ich gesagt habe, was ich äh, meine, mit dem ich mache mir vor Gedanken, hm. weil das hilft mir halt wahnsinnig. Hm. Das hilft mir einfach. Das ist wie so ein, ich weiß es nicht, wie so eine App irgendwie, die, die dann funktioniert, dass ich einfach weiß, das kann ich wegschmeißen, das brauche ich gar nicht, ähm, und ich brauche dann auch gar nicht die Figur XY, weil die zu dieser Geschichte nicht passt. Ähm, wenn ich jetzt eine Geschichte über, ähm, keine Ahnung, über, über Glück schreiben würde, dann bräuchte ich vielleicht noch äh, die Figur XY, die ich da im Treppenhaus noch getroffen habe, ähm, brauche ich aber für diese Geschichte nicht. Das heißt, es ist wie so ein, so ein als würde ich so einen Scanner programmieren, ähm, der dann über mein Material geht und für mich die Dinge auswählt. Das muss natürlich dann leider doch der Kopf machen. Ähm, da funktioniert dann äh, der Scanner nicht, aber so meine ich das. Dass einem das hilft, das herauszufinden, zu nehmen erstmal als Essenz, was ich für meine Geschichte brauche. Okay, also quasi dein Werkzeug ist das dann,
1: um dein
0: Material zu filtern. Genau, erstmal zu filtern, zu sortieren, die Essenz sozusagen anzuschauen nach, ähm, nach Reihenfolge und gegebenenfalls die Reihenfolge zu verändern.
1: Okay, na gut. Das war dann auch für heute und für diese Folge unseres Podcasts Wie haben Sie das gemacht? Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Barbara Hardinghaus vom Spiegel. Vielen Dank dir, Barbara, für die Zeit und schön, dass du da warst. Ja, dir auch
0: vielen Dank. Tschüss.